0: Brr, brr, brr,
1: inte in i den i i, i mitt (laughs) hiphop jag här. Nu kör vi. Det här är Lilla drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och idag är det K. Svensson som talar. Yo dogs! Nu kommer in i det igen. Med mig idag har jag MC Ola Söderholm och Lil Moa Lundqvist. Hej på er. Hej. Hej, hej. Du ser tveksam ut Ola.
2: Jag, jag vet inte riktigt på vilken mätanivå vi jobbar. Det
1: känns obehagligt på något sätt. Eh, ja, det, det, exakt. Vi lämnar det. Jag, jag ska aldrig mer göra om det. Eh, Moa, ja? du är en av Lilla Drevets kortnamningar. Vad är Vi brukar Vad... säga det. När vår herre delar ut bokstäver så regnade det inte över Lilla Drevet. Liv, Ola, Moa. Ja, Och ibland ja, ja, ja. räknar man lite slarvigt även Nanna till kortnamningarna. Ja. Välkommen hit Tack Ni två har ju förmågan att förvandla en helt vanlig tråkighetsvecka Till ett smörgåsbord av roligheter Oh ja You put the sex in (laughs) 16 av 20 svenska kommuner erbjuder slöjfri vård (laughs) Ni skapar magi Det är därför ni är här Valsmakande penselin Ja, det kan man säga det är fortfarande en massa snack om att det här skulle vara Sveriges bästa podcast. Jag tycker inte vi tar i den frågan själva. Nej. Det är inte kladdigt. Nej. Jag tänkte vi kan det är finare att alla andra pratar om det hela, hela tiden. Låt dem att vi inte säger det själva. <laughs> Nej. Vi talar om Saudi-avtalet istället tycker jag. Det verkar som att Sverige inte längre ska sälja vapen till Saudiarabien. Har ni hängt med?
0: Ja, det känns sjukt. Det känns sjukt en ja. ny tid.
1: Mm. Men i dessa 50 Shades of Grey-tider var det många som inte såg problemet med att regimkritiska bloggare blir piskade. Man vill inte komma med några moraliska pekpinnar där. Nej. Låt det vara en läcker fantasi. Det var det att det var liksom
2: rädsla för att upp BDSM-communityt. Som gjorde att det var en sån beslutsångest inom
1: socialdemokratin. Inom snäva kretsar av socialdemokratin så så var det eventuellt det. Jag tänkte inte fokusera på socialdemokratin utan på de 31 näringslivstoppar som undertecknade den debattartikeln Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel. Just det. Ni hängde med. Jag läste den faktiskt. Jag läste den också en gång för den var ganska tråkig.
0: Ja, den var väldigt tråkig.
1: Den handlade om att vi måste sälja vapen till Saudiarabien. Mm. För annars kan det skada vår exportindustri. Inte bara vår vapenexport utan hela vår exportindustri. Mm. Mm. Så det som förr var något vi inte skulle göra- som vi sen fick göra i hemlighet- är något som nu har blivit oumbärligt för hela vår export. Mm. Eh, de här 30 närings- näringslivstopparna är då rädda- att all svensk handel med Saudi-Arabien kommer hotas. Om vi inte får sälja vapen till dem- så kanske de inte vill ha våra lassåberg heller. Nej. Det är så de eh, resonerar då. Eh, de använder ett argument som känns igen- det, ni, ni, känner, ni har säkert hört den argumentstrukturen Som går så här: Jag är inte rasist, men och, och så säger man något rasistiskt mm. då, Det är en klassisk mm, mm. Eller Jag har inget emot kvinnliga politiker Men tänk om de får mäns Och skickar här kärnvapenrobotar <laughs> mot Moskva Vilket, Vad gör vi då? Då står vi där med våra vackra ord Om jämställdhet eh, De här <laughs> igen, Men nog om det är en Twitter <laughs> Du läs högt i din Twitter. Prata om de här näringslivstopparna nu. Det var ur Ivar Arpys dagbok. De här 30 näringslivstopparna använder en ny variant av argumentet som jag tänkte citera. Det saudiska samhället har stora och kända brister när det gäller mänskliga rättigheter. Men... Och sen får man fylla i där. Vad som väger upp de här stora och kända bristerna översatt då, Saudiarabien är inget land vi ska sälja vapen till men, det ska mm. vi göra homosexualitet bestraffas med spöstraff eller dödsstraff oftast genom halshuggning eller hängning enligt RFSL men ja, you know the drill deras men då var att det är ett samhälle som är statt i förändring enligt de här 31 stoppar. stad. det är stad i förändring så har det statt. I, i den här artikeln eh, som undertecknades med 31 namn som man då kan klippa ut och laminera så kan man ha den listan sen när revolutionen kommer för det är ju de första man ska plocka slösa inte ens kulor på de jävlarna en socka full med muttrar däng dem i skallen, häng upp dem i fötterna volta deras fruar släng deras barn från balkonger det tar vi sen det tar vi sen när revolutionen kommer. Det är hårda ord. Ja. Det var mycket,
2: mycket revolutionsromantik så tidigt på morgonen. Det lite <laughs> svårt med. att få i med allt. Du
1: tyckte det var romantiskt här, att <laughs> slänga ett nyfött barn från en balkong. Jag skojar ju bara såklart. Ja. Det tycker Eller, jag, jag, betyd- betyd- jag det? Ja. ja Försökte jag bara vara lite vänsterextrem för att få tillbaka mitt jobb på b P3. <laughs>
2: Ja, men jag kan haka i lite Med det här Att saudi avtalet har avbrutits mm-hmm. För det är väl lite grann en del Av det här med Sveriges nya Feministiska utrikespolitik Det är Margot Wallströms påhet. Precis Den har ju då lett till att ingen talar med Sverige längre
0: Nej det är lite kylig stämning
2: mm. Mm. Kring
1: Senast Arabförbundet det
2: Ja precis Antalet grejer Israel och Arabstaterna Är överens om Har fördubblats nu Tidigare var de bara överens om att de gillar hummus Nu är det två saker Israel och Arabstaterna är överens om Ett, hummus är jättegott Och två, Margot Wallström är störig som fan mm. ja. Där har vi byggt broar Det är samma sak som har hänt då med både Israel och Saudiarabien Båda har stoppat Sveriges utrikesminister Wallström Från inplanerade officiella besök Och båda länderna har kallat hem sina ambassadörer Mm. Från Sverige Jag vet inte om Israel har skickat tillbaka sen nu Ingen ja. aning ja.
0: Sitta i ett flygplan
1: Cirkulerar över alla andra Det är, <laughs> det är ett lite lant hot så här gör som vi säger, Annars skickar vi tillbaka vår ambassadör mm, Och nej <laughs> <laughs> Ska vi då klara oss Ja men det, jag tror
2: att det är något som gör folk ledsna i alla fall Att de är ledsna på UD nu Över här.
1: Ja. det här det, det säger det experter det att, 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 det, att
2: det är en väldigt stor grej mm. Israel blev ju då arga över svenska erkännandet av Palestina. Mm. Eh, och Saudi-Arabien blev, de sa att det inte handlade om vapenavtalet- utan att de blev arga på Sveriges antisaudiska gnäll- om brist på mänskliga rättigheter. Uh-huh. Ja, just det. Det är vad de säger, för att det handlar inte om uppseendet av avtalet- utan om hur snacket har varit i Sverige på senaste. De Jävla kärg om i debatten. mänskliga rättigheter. Ja, precis. De följer kanske Östno igen på Twitter- <laughs> Men eh, Saudiarabien fick såhär, hela Arabförbundet, alla arabstater- att göra ett gemensamt fördömande av Sverige. Mm. Det är lite av ett konststycke tydligen som den nya regeringen har lyckats med- att fucka upp relationen med båda sidor i Mellanöstern-konflikten- mm. på bara ett par månader.
1: Det är ju skitbra eftersom båda sidorna har ju fel. Det är ju därför det är så svårt att ta ställning i den frågan. för <laughs> Två idioter som har fel.
2: Ja, precis. Jo, men Det är det, är det här om, man, om det bästa man vet är att eh, ha rätt- Mm. Om man vill ha rätt till vilket pris som helst. Mm. Till, till där kan läggas att relationen till Ryssland också har fakats upp lite av att Margot sa i svenska dagbladet att Ryssland är ett hot mot freden i Europa. Just det, även Stefan Löfven har ju sagt att eh, kriget i Ukraina
1: är Rysslands fel.
2: Ja, just det. Just det. Mm. Men än så länge så verkar det inte som att eh, Margots agerande leder till lösningen av internationella konflikter.
1: Det är lite
0: tråkigt det här.
2: Mm. Hon kanske är på väg att lösa bostadskrisen i Stockholm. För varje gång hon säger något blir det en ledig diplomatbostad på <laughs> Östermalm. Men eh, frågan då många, så där, framförallt borgerliga debattörer, ställer sig är har det här varit värt det? Var mm. det värt det? Var det värt det bara för att göra Göran Greider glad? <laughs> Var det värt det att riskera exportindustrin och möjligheten att deltar i samtal bara för att få säga att det är fel att vara dum bara för att Göran Greide skulle få lite utslag på sin Olof Palme-mätare han blir glad som, för han som han har byggt. Det är bättre att hans hund jagar en humla. Det blir han också glad av. Saker som inspirerar Göran Greide till att skriva en dikt på Twitter. Margot Wallström fördömer Saudiarabien hans hund jagar en humla. Det kostar det mindre att låta hunden jaga en humla. Köp en ny hund till Göran Greide. Tycker högen. Jag tänkte att, att man får man kanske göra lite mer förståelse för Carl Bildts insatser som utrikesminister av det här. Alltså inte kanske att man håller med och tycker att han gjorde rätt, men att man lite mer fattar grejen, fattar var han kommer ifrån. För det känns så här liksom helt omöjligt att förstå tidigare. Att alltså man blir så här tokig på att han aldrig är någonsin klarade av att bara säga det fel och vara dum. Mm. Mm. Att han bara sa. Det handlar inte om att stödja det ena eller det andra. Det handlar om att försöka få stabilitet och rimlig utveckling. Ja, så sa han om alla konflikter. Mm. Uh-huh. Det här var en fråga tror jag, om Gaddafi i Libyen. Vill du stödja den här serietidningsonda diktatorn eller det förtryckta folket som reser sig mot honom?
1: Mm. Det ska, mm. sida. Det ska... Får jag, nej.
2: Vi <laughs> ska inte sticka ut haken och stödja den ena eller andra. Men man fick så här känslan av Carl Bildt att när han, så här, att när han läser saga för lilla Gustav så tar han i brunnarna Lejonhjärta bort Astrids alla högljudda formuleringar om att Tengel var en onskefull diktator för plakatpolitiska avståndstaganden mot eldsprutande drakar det är ingen konstruktiv väg framåt, mot Nej. rimlig utveckling. Men man fattar kanske lite mer nu, även om man inte håller med liksom vad Carl Bildt mm. kommer ifrån, att när man märker hur lätt det var att rasera allt. Mm. Ja, det går
0: väldigt, väldigt snabbt och hamnar i kylan.
2: Ja, ja precis. Det är så här, som att världssamfundet så här, bara sa så här jag har Sverige vill ha rätt. Var bedårade. Men då gör vi så Sverige att då stoppar vi er i en låda här borta. Så kan ni sitta här och ha rätt.
1: Och så hörs vi aldrig igen. Men är det inga som tycker så här att det är lite uh, ryggrad i Sverige?
0: Jag såg en notis om det. Jag minns inte vem det var. Det kan vara en vanlig person. En mannen på gatan som sa att han tyckte det var riktigt starkt av ja, okay. gott Och markera tydligt. Ja, mot Arabien. No. Så att det finns ett stöd.
1: I V5 på den sista sidan, där är det stödet.
0: Det är massivt.
2: 2-5. <laughs> Nästan en majoritet. Rolf, 47 lastbilschaufför. <laughs> jag jag stöber som fab på araber också. <laughs> jag håller med.
1: Jag tycker Branske. i alla fall att det är bra. <clears throat> att de är lite så här lilla Ja, precis.
2: Um, men det finns faktiskt också en annan hypotes som handlar om att uh, det egentligen kanske inte handlar så mycket om vilka ställningstaganden Sverige har tagit. Att de här ställningstagandena inte är så unika. Okay. Eller, eller att erkänna att Palestina är det. Mm. Men inte lika mycket det här med Saudi-kritiserandet. Där det så vissa uh, har jag märkt som menar att det inte handlar om vad Sverige har sagt utan om hur Sverige har sagt det. Det var en artikel i Svenska Dagbladet om att samtidigt som Wallström blev portad och inte fick hålla sitt tal där i Kairo så var tyska topppolitikern Sigmar Gabriel, viceförbundskansler, vice Angela. Han var i Riyadh och hade då förhandlingar med kung Salman där han framförde sin kritik mot piskandet av bloggaren och Det var så här en artikel som beskrev att Sigmard hade ett två timmars samtal med kungen- där han framförde Tysklands kritik och värdiga om mänsklig och värdig behandling. Och att det här liksom då eventuellt var mer effektivt än att som Wallström gå ut- och offentligt säga att Saudierna ägnar sig åt medeltida metoder. Mm. Och, det, och det han gjorde var då att han kritiserade och han ströp också export av vapen. Att stå så här, citat, öppet förklarade Sigmar Gabriel varför Tyskland nu stryper exporten av vissa vapensystem- jag sa till dem att det strider mot tysk lag att leverera vapen som kan användas i repressivt syfte mot den egna befolkningen. Blandningen av kritik och värden om förståelse, kombinationen av öppenhet och diplomati som låter motparten bevara ansiktet förhindra en frontalkrasch. Så, så står det. Men, men, men det finns, då så här en, eh, men det finns det kanske också en så här rimlig anledning till att Saudiarabien är mer benägna att hålla godmin mot eh, Tyskland. Mm-hmm. När Tyskland såg dem. Och det gör att Tyskland är ett jättestort land. Just det. Som är en ja. mycket större handelspartner. Man glömmer det ibland. Yeah. Och att de dessutom säljer vapen till dem. Även om de nu ströp vissa slags vapen, tror jag. Mm. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker det var ändå något så intressant det här: då med att en annan politiker var där och framförde samma kritik som Margot Wallström samtidigt utan att bli utslängd. Då,
1: utan mm. att få sådana markeringar emot sig. Just det. Det, det fanns ett, ett bättre sätt att säga det på.
2: Ja, men om vi bortser från den här rimliga anledningen med Tysklands storlek och istället funderar över den här andra anledningen att Margot kanske inte är en människa som är jättebra på att vara varsam med ord Nej För den tesen slog an något hos mig det aktiverade ett gammalt Margot-minne som jag har och jag vet ju inte så hur snacket går i maktens korridorer när Margot bakom stängda dörrar pratar med israeler och ryssar och, och saudier jag får utgå från det jag vet. Och det är mest baserat på ett gammalt avsnitt- av Skavlan.
1: Okay. Som Margot ja, gästade. Det. Du kanske minns det här. Jag, nej, jag minns inte, nog inte det du ska spela upp- men jag minns när hon var där. Hon hade skrivit, <coughs> Bengt Olsson hade skrivit hennes memoarer. Ja, precis. Mm. Eh, hon var där för att plugga den
2: ja, självbygrafin som hon skrivit ihop med Bengt Olsson. Och där, också där pekar hon ut Göran Persson med ord som mobbare och extremt elak i den boken. Mm. Just det. det var inte så varsamt med ord.
1: Men det gjorde ju typ Göran Persson i sin egen bok också. <laughs> alltså han framstod ju inte <laughs> asskön <laughs> i den ordförande Persson. Eller asskön ja, men mm. inte så sympatisk. Ja, men i intervjuserien. Ja, mm. som också
2: är en bok. Men framförallt var det så att eh, i det här avsnittet av Skavlan så var en av de andra gästerna var E.L. James.
0: och 50 Shades of Grey.
2: Mm. Mm. Författaren. Mm. Författaren till 50 nyanser av honom. Just svenska. Och eh, Margot, eh, liksom när, alltså de blir så intervjuade en och en men sen så blir det så här att de, man får hoppa in i de andras intervjuer i Skavlan. Just
0: det, de ska mingelprata lite.
2: Och då valde Margot att hoppa in i samtalet <laughs> för att ge sin syn på E.L. James författarskap. Åh, oh, nu minns jag.
0: Jag hämtar att skriva noter, men du kommer förstås inte- att få en Nobelpris i litteratur för den boken.
1: Vad fan är det med? Än?
0: <laughs> det, är, det är hårt att säga det till någon man inte riktigt känner- som I inte har bett om äh,
2: ens kritik. Det fanns ingen anledning riktigt, va? hate hey to break it.
0: Jag jag att jag måste berätta det för dig. Du usel. Mm.
1: det? givna svaret är ju så här, men Margot, det kommer väl inte du heller få för din självbiografi som du skrev med Bengt Olsson. Hate to break it. Det är extremt sällsynt att man får Nobelpriset för en bok.
0: Uh. Hon kanske väntar sig i mothugg. Alltså att hon väntar sig att, att skulle äh,
1: en, catfight en lite rolig... Ilsk debatt Vem som är längst ifrån Nobelpriset Ja, till exempel Det är ja, kanske det
0: hon använder sig av Även politiskt, att hon, te- hon väntar sig att någon ska Hugga emot, så att det mm. inte ska låta så elakt
1: Ja just det, för det Och låter sen så ju... håller alla
0: på att tassa på tå kring allting Och använda väldigt
1: Ja men så mm. kan det faktiskt vara, det hade ju inte låtit lika elakt Om hon fått
2: lite svar på tal Nej det är, det är bara att hon tycker att det är så det ska vara Att det ska vara liksom någon sån hiphop-battle-grej De internationella samtalen Att man ska förolämpar varandra på ett roligt sätt ja, man Och så dundrar hon in i Riyadh Och liksom, Festivus- säger det till prins Salman
1: Festibus-stämning Där man bara drar alla oförrätter Du har skrivit en bok som är så dålig Så den kommer inte få Nobelpriset Vad gör du här? Ja. Och sen blir alla
0: bara ledsna Och det
2: blir tyst
1: mm. Mm.
2: De säger det till saudiske kungen liksom, Din liksom, medeltida kvinnohatare <laughs> Sen är det en skön katarsis det blev Vi bara fick ur oss allt det här då. Nu kan vi gå vidare i våra relationer Kalla mig något nu
1: Gör mig ja, Roasta mig
2: Men Jag kan förklara lite sammanhanget När hon sa det här till E.L. James för det var så här inledningen på att resonemang hon försökte vara lite snäll
1: mm. okay. hon hade
2: läst den här boken och då började hon så tänka högt i Skavlands studion om varför läste jag hela boken här, why did I read it to the end because I hate to break it to you but you won't win the Nobel Prize in literature men ja, sen efter det var ett resonemang om att det nog var något om att det var en skildring av sex ur en kvinnas perspektiv det pirrade i Margot
1: det var det hon försökte säga genom sina elakheter
2: Ja, det, det, det kanske var så det var, men det hon sa var mer att det känns, det känns lite så här ovanligt. Och att det mm. fanns något lite subversivt i att det var ju kvinnans perspektiv. Hon hade något sånt snack, jag kommer mm-hmm. inte ihåg riktigt. Mm. Men läste man gått alla tre böckerna Jag vet inte hur många böcker som var släppta. Det här var kanske två år sedan. Aha, aha. Men, men jag tänker att då säger man ju bara den delen av resonemanget tycker jag. Mm. När man sitter med författaren i skavlan. Mm. Att det är spännande med den här skildringen ur kvinnans perspektiv. Ja. Ute det första ledet. Kan det här vara något uh, som gör Margot till en dålig diplomat? Att hon har den här, liksom någon så här fåfänga som gör att hon måste kulturtantskoketerar med att hon fattar att Fifty Shades är en skitbok.
1: Mm. Du menar att hon inte kan uttrycka sig diplomatiskt om det kunde göra henne till en sämre diplomat?
2: Ja, men att ja, men att de måste säga det då kanske till Saudiiska kungen också så där yes of course you are very medieval you know but we would like to export our export industry to you. <laughs> att att det det här behovet av att liksom tvätta sig själv. Det tänker att det är inte så bra den den få fängan. Nej, jag jag drar sagt för stora växlar av ett skavland klipp, men du tänker kan kanske att har man inget snällt att säga sig inget alls. Men jag tänker att Margot här och Skavlan avslöjar sig lite som en sån här klumpig typ. Man kan känna igen lite. Alltså att vara klumpig av den anledningen att man absolut inte kan lyfta sig över sin egen horisont. Över sin egen kontext och diskurs. Alltså hon pratar som man kanske gör när man tror att det är en självklar minsta gemensam nämnare. Att säga att 50 nyanser är pisslitteratur. Och det är det ju oftast. Alltså det är bara som att säga hej Att säga att 50 nyanser är skit I de svenska medelklasskretsar Jag gissar att Wallström rör sig i mm. Men man bör ju förstå att hon som skrivit boken Kanske inte liksom är med på det Med samma självklarhet Att vi alla kan bonda över att skrocka lite Över vilken fruktansvärt dåligt skriven bok det här är Nej, det är inte den här liksom Ice breaken. I exakt alla sammanhang, mm. som det ofta är. Visst är femtonyanser, okay. skit. Ja.
1: <laughs> Men vi har ju kollegor som vi kan enas om är ett jättehärligt mys om hur dåliga de är. Ja. Men det håller vi bakom deras ryggar, såklart. <laughs> ni vet inte vilka ni är. <laughs> ja, precis.
2: Och på samma vis är det ju bara som att eh, säga hej eh, att säga att Saudi är medeltida mm. i en svensk kontext. Just det. Vi är i en kontext där ingen kan bli ledsen Om att man säger att Saudi är medeltida Men jag tänker att man som utrikesminister Måste förstå Att det finns andra kontexter. Ja jo. Där någon kanske blir ledsen Över det Och så vet att det inte blir Samma dämnar i Saudi-Arabien där, Åh, vad medeltida vi är
0: Vi är så jävla kassa
2: Vi är ingen renaissance men, men det är ju som då att äh, den här tyska politiken ändå fick fram budskapet men gjorde det på ett mycket mer fjäskigt och inlindat sätt. Mm. Så även hur man hur man säger det då. Så där, att man, jag menar, jag menar, man, måste, man kanske ska att man här, ska utgå från att ja, men ni vill ju vara medmänskliga ändå. Mm. För alla har ju den synen på sig själva som medmänskliga. Att man ja, kanske ja, ja. inte ska piska bloggaren. Att man kanske inte ska börja med att peka ut folk som onda.
1: Nej, I Saudi <skratt> tycker de väl att de piskar ett minimum av bloggare man håller verkligen nere det på en nästan löjligt låg nivå och mm. att de får inget bröm för det, hur få bloggare de piskar. Men det är kanske är det
2: den här tyska politiken gjorde att det är verkligen imponerande hur framgångsrika ni har varit i att hålla nere bloggpiskandet <laughs> piskandet av bloggare men jag tycker att man ska aldrig vara nöjd Nej. även om ni är bäst på det så kan ni alltid bli bättre Spänn bågen. Appelistid. sikta
1: mot stjärnorna hamna i träthopparen <laughs> <laughs> Ni kan ju göra det så att, um, ja, Det
2: här har inte som en del Det här är spaningen utifrån en skavlanklipp. Men jag är bara lite orolig. Okay, det här gott. Margot och runt och gör, säger till Israel: säger, You want to win the Nobel Peace Prize, you know.
0: <laughs> ja, mina vänner. Det finns ju ett fenomen som brukar kallas pappegoj-tricket som jag är helt övertygad om att ni har hört talas om
1: mm, många är, gånger. Är det som hundtrycket? Fast med papegoja. Man har papegoja med sig när man går kommer Då
0: en tjej och säger, vilken gullig papegoja. Så får man ligga. Men det är också tricket när man säger samma svar på olika frågor. När man blir intervjuad. Man har liksom repeterat in ett svar. Och sen oavsett vilken fråga man får så säger man det svaret. Så
1: impar man in det.
0: Ja, precis. Pappegojtricket, det låter ju lite gulligt, harmlöst mm, mm. men eh, det jag skulle vilja lyfta fram är att det är ett förödande trick som i förlängningen kommer leda eh, till vår död. det är en liten tes som jag skulle vilja lägga fram i dagens podd
1: faktiskt. du har vårt intresse
2: Bra. För, för att man ens liksom, hjärta vissnar eller jag kommer förklara livet, väldigt, livet eh, förhållande ut.
0: du kommer få veta precis varför kan det här jag få, är kan jag hot? få gissa istället <laughs> vi kan ta en kvart i gissning
2: men, vad, men det finns, så här kända det, det finns sådana kända exempel på den här- när politikerna har skapat sådana YouTube-klassiker- genom att göra det här att Topias Billström sa- jag kommenterar inte 3D-partsuppgifter 18 ja. gånger. Ja. precis.
0: Det, ja. det finns oändliga exempel nu. Mm. Och i helgens medierna i P1- så fick man höra ännu nytt exempel- på mm. när en människa använder sig av det här lilla tricket. I en pressad situation.
1: Ja.
0: Det var en reporter på Ekot som använde sig av hbg En reporter- ah. Det brukar ju vara politiker som sagt oftast Som man får höra göra det här Men hon blev intervjuad av medierna Eftersom att ett inslag i Ekot har fått ganska hård kritik Så det var det mediernas granskning handlade om då Och lite kort så var det då ett inslag i Ekot där de sa att SCBs senaste rapport visar att visstidsanställningar ökar successivt. De formulerade det så, det ökar successivt. Fast rapporten visar egentligen på att visstidsanställningar ökade under en period på 90-talet. Men sen har det legat på en stabil nivå. Så det var missvisande att säga att det ökar successivt. Det var mediernas case och många från näringslivets case också som blev väldigt upprörda.
2: Sida vid sida, tillsammans (laughs) mat.
0: Men, men medierna och reporten då, försökte få svar från Ekot-reporten mm. på varför hon presenterat statistiken på det sättet och sagt just att det ökar successivt. Och då uppstod den här äh, situationen mm. Mm. där hon fick samma svar om och om igen på alla frågor. Och det var ett svar äh, som ni kan få lyssna på mm. det men, om, men andelen har ju legat konstant under 2000-talet. Blir det inte missvisande då att... Tala om att det ökar och att dessutom kallar det för en successiv ökning. Vi gjorde helhetsbilden och räknade från de årtalen 1987-2014 och upplevde att det var en ökning. De gjorde en helhetsbild som mm. man säger och upplevde att det var en ökning. Och det var ju en ökning från 1987 till 2014. Det en sammantagen span, de jobbar Ja, mm. Men sen på 2000-talet har det legat... Konstant.
2: Så det var egentligen en ökning från 1987 till år 2000
0: och sen, och sen har det legat mindre. rakt. Men det här var alltså vad hon svarade om och med. Det var en ganska lång intervju som mm. jag ju lyssnade på. Eh, lite mot min vilja. Det väckte mm. oerhört starka obehagskänslor hos mig för att just det här tricket som jag har hört så många gånger börjar ge mig eh, viss panik. Och nu när det även då var en, en reporter, en journalist som gjorde detta som ju själv måste veta att det här inte är ett jättesnyggt sätt. Man framstår inte som en Eh, underbar, varm, eh, tillmötesgående människa Nej. som försöker göra sitt bästa för situationen utan man framstår ju som en ganska
2: vidrigt, arrogant
1: as. Det är som att man inte har rent mjöl i båsen. Mm. Ja, Helt det enkelt. verkar
0: ju Tänk lite
2: så. Som man, när man hör någon göra papegoj Ja. Och sen, särskilt om man har lyssnat på medierna också eh, borde man veta att de älskar att jobba med det här och ta med allt.
0: De klipper inte bort en sekund av en upplevning
2: nej men de, de, de sådär, äh, Även när det är någon som inte är pressad så liksom har de spelat in typ när de ringer den och den bara lite så överrumplad ja, och ja, jag kanske kan prata nu ska se om jag har tid bara för att att de får alla och låta som en svettig pump mm. med deras mm. och i deras grej. De kommer kom ju inte missa de... chansen att spela upp allt, borde man förstå, Gud, tänker det. jag då.
0: De hade till och med lagt på lite så klinkig musik i bakgrunden, mm, lite mystisk. films ja. Och det triggade ju någonting hos mig i och med att jag som sagt eh, tycker att det här är ett väldigt obehagligt fenomen som har ökat successivt. Sen 1999 när Bosse Ringholm introducerade det. Och jag kan säga att det har ökat successivt, Ekot. För att det har det. För att vi har Arkelsten, Billström. Engström har kört det här. Bodström, Det Det ökar, det eskalerar. Och nu börjar även då journalister kanske i en pressad situation använda sig av det här fullkomligt bizarra sättet att hantera en intervjusituation. Och Pabbegoj-trycket låter ju så himla töntigt, tycker jag. Jag skulle kanske vilja att man kallade det hantera en krisituation som artificiell intelligens skulle hantera en krisituation tricket det är ett lite längre namn
1: just ja mm. jag
0: tror ändå att det ska skulle... alltså, bli
1: lite sämre in artificiell
0: intelligens ja det är den artificiella intelligens som vi har
2: utvecklat hittills kanske vad hade Andreas Wilson gjort results still you but with fewer lines
1: Jag tror nästan 1987, en schackdator från 1987 svarar kanske så. På. Samma svar på samma fråga. Man kör fast i någon loop.
0: Men för att det är ju ett flawless trick. Mm. Det är det som är svårt att erkänna för till exempel mig. Som tycker att det är fruktansvärt provocerande
1: att höra och lyssna på. Men är det så flawless? För att okej, okay, det är flawless på det sättet att man aldrig framstår som dum. Man framstår, men man framstår också ja. som en idiot.
0: Precis, men man behöver ju aldrig säga.
1: Eller inte dum, men man, man behöver inte ha fel Nej. Men, i alla fall. Man Men behöver man inte förstås.
0: erkänna att man har kanske gjort en tabbe- eller varit lite Nej. slarvig eller någonting. Nej, just det. Men eh, det är flålis på det sättet- att man eh, ju då kan fortsätta på sitt spår. Man behöver inte bli störd. Man, man kanske framstår som en arrogant eh, as. Mm. Men vilka är det som bryr sig om sådana saker?
2: Människor. Ja. Ja. Ja, det är på så vis att alla människor börjar tycka att man är ett arrogant as Och att man då jobbar i en förtroendebransch Och politiken Annars är det flådligt. Annars är det helt flåligt. För
0: om 10-200 år när, när det kommer vara intelligenta maskiner som regerar, regerar mm. De kommer inte bry sig om att någon framstår som lite arrogant Och kommer säga att Det där var en jättebra lösning på den pressade situationen som du hamnade i Att du bara sa samma sak om och om igen För att du inte hade någonting annat
2: mm. När maskinerna skriver historien.
0: Ja. De kommer, och de människor som redan nu väljer att eh, träna upp sig genom att använda de här metoderna kommer ju ha en bättre lycka i framtiden.
1: Ja, de kanske kan få jobb som datornas tjänare. Ja, till exempel. <laughs> att man talar samma språk.
0: Jag tror att det är för att man känner av att de har valt sida. Att det är anledningen till att man blir så stressad av att höra dem. Så jag tolkar det som att du inte tycker att det ligger någonting i den kritiken. Vad tycker du själv? undrar jag undrar vad du tycker om det... För de håller ju fast vid den kritiken. Och då undrar jag vad du som reporter tycker. Vad tycker du själv? Ja, men jag frågar dig vad du tycker. Jag Så. frågar dig vad du tycker. Nej! <laughs>
1: <Flawless>. <laughs> det var inte ordet jag letade <laughs> efter, men visst.
0: Men, men Hon går
2: in i någon sån spöklik röst.
0: Ja, hon har även rösten av en intelligent dator. Hon har, hon har precis det. Ja. Vad tycker du själv? Jag blev ju uppringd mm. av en robot från Ikea här en häromveckan. Uh-huh. Och det är också därför jag känner en stark eh, paranoia och stress inför det här fenomenet. Mm. Eh, för de låter precis som människor, mm. förutom att de eh, upprepar sig om och med Det ringde roboten mm. robot och sa, kan du bekräfta att du är målundqvist? Aha. Jag sa, vem pratar
1: ju med? Det Det finns ju det gamla, vad heter det, Turing-testet. Precis. Eh, det är kanske det du ska komma in på.
0: Ja, men precis. Turing-testet som eh, ju då går ut på att man ska kunna avgöra om en dator... Har in, eller vad, vad, jag vet inte, som om en formulerar. dator
1: är intelligent så ska man inte kunna märka. Precis, att den ska kunna lura
0: med. en människa att den är en människa i typ några
1: sekunder. Ja, det är någon sorts... För var väl det en singularitet helt enkelt? Då är ja. de lika små. Men nu tror jag inte man tänker så riktigt längre.
0: Nej, men han hade ändå den 1950 redan den spaningen om, om att maskiner kommer kunna lura människor att de är människor. Och han sa att det antagligen kommer att hända någonstans kring år 2000. Och 1999 så höll ju Bosse (laughs) Ringholm-konferensen. Där han för första gången introducerade ett nytt sätt att förhålla sig till frågor, till dialog med andra människor.
1: Inga Vitalenius har därvid uttryckt intresse för... Det är Inga Vitalenius som själv har uttryckt intresse för... Inga Inga Vitalenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag...
0: Mm. Mm. Och det, det kan såklart låta som att jag är paranoid Det, ja, det, lite, det förstår jag det Men jag tror ju på många sätt Att det här är någonting som kommer Vi kommer att se det mer, det kommer öka ännu mer
1: Det är svårt att veta vad som är läskigast Om datorerna blir som Bosse Ringholm ja. Eller om Bosse Ring, alltså att alla människor blir som Bosse Ringholm
0: ja. Det är oerhört ja. svårt att veta.
1: Ja. Det är läskigt är, är det, för det är inte mm. bra för Apples aktier, tror jag i alla fall. Datorerna blir som Boseringholm. Nej. Det kommer det inte att det bli lika roligt. Det. Siri är istället Bosse Ringholm. <laughs> på <en> iPhone. Så. <laughs> som pratar med så här autistiska pojkar. <laughs> ni är bästis. Jag ville höja ett varningens finger i alla fall för det här.
0: Nu när vi ser att det har spritt sig, det eskalerat, det håller på att spinna utan kontroll. Och när Ekot skulle försvara den här rapporten, så ska de. Hon, hon inser att hon framstår som ovilliga att svara på mediernas frågor. Mm. Vilket har gjort henne bedrövad. Mm. Ja. Ja, Men hon hade faktiskt bara ett svar att ge i intervjun. Nämligen att statistiktolkningen från 1987 var korrekt. Så de går på hennes. De går
1: på, de på hennes Hon vann det. Hon vann på knock.
0: På knock. knockout. knockout. Mm. Så det här är framtiden som ligger för oss. Det är jag är fruktansvärt. Jag är rädd.
1: Ja men du ska inte vara rädd för framtiden. Den kommer oavsett vad vi. Du kommer att bli mördad av artificiell intelligens direkt. Ja. Då får vi ta det då.
0: De kan ju också bara bli så att de börjar räkna alla barr som finns på planeten.
1: Ja. De... Eller framställer liksom mat och härliga saker och utan att vi behöver jobba. Mm. Så kanske också blir... Men eller det så kommer att vara jävligt jobbiga, det. Ja, det blir jobbigt <laughs> i Ekot såklart,
2: i medierna. Det är så konstigt det där beslutet att... Eh, jag menar, att stå på sig att, att, att När det kostar så otroligt mycket mer Att stå på sig än att säga att, ja, men, ja, Vi formulerar oss lite slängigt och slarvigt Okej
0: okay. ja. <laughs> Jag tycker nästan vad som helst är bättre Även om bara säga Jag, har inget, jag kan inte kommentera Jag har ingen kommentar Heller säg det elva gånger För då svarar du åtminstone på den frågan du får Men att, säga, men, att mm, liksom, ja. ha samma formulering på olika frågor Utan att ens ändra liksom, följden på orden
1: men det, ja, men, men undrar... det var ju inte heller
2: som att, he, att det här var ja okej det var inte en successiv ökning det var först lite ökning sen lite utplaning ni sa successiv ökning det är inte som att så här, hela ekots trovärdighet står och faller med, Nej. med Nej. det här felet och ja, okej vi gjorde lite fel grattis medierna Nej, det är inte så så, 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 skulle, man inte så sagt skulle de hanterat det
1: Lisbeth Lisbeth Palme säljer sex så har du de sagt det här det är ju såhär <laughs> <jättekraftfullt. laughs> Men frågan man ställer sig är ju så här är det dödsstraff på att inte ställa upp i en intervju? Man undrar varför de här människorna som köper på gogetricket mm-hmm. överhuvudtaget har ställt
0: upp. Ja precis, och varför man inte bara istället går. För man måste ju, ju någonstans höra att man själv säger exakt samma sak.
2: Jag tror, men jag tror att det är lite dödsstraff ändå av eh, ekot att det ska vara den jag mest är, okay, tråvärdiga nyhetsreaktionen i Sverige. Att om de inte... Klarar av att svara på frågor. Jag, jag, jag tror att det är lite dödsstraff faktiskt. Mm. Okay. Skenavrättningen. De <laughs> blir utsläppade i skogen. Några som pratar engelska med rysk brytning. Och, och bränner av en tomt skott. <laughs> i ansiktet.
1: Jenny Strömstedt och Stefan Tönkvist är ett lustigt par- Mm. Han är lite gammal och trind, klädd som en heder. och hon är snygg och slank och smart. De tre S'en. De tre S'en som alltid måste finnas. Ja. Ibland kan man tumma lite på, på, på smart S'et men inte i fallet Jenny Strömstedt. Smart, modern kvinna. Lyssna säkert på den här podden. Här, hej, hej Jenny hej. <laughs> <laughs> Vad kul det var när du och Steffo Tänkte på på ostkrokar Lånare med den hebrecerad morgonprogram <laughs> Nej, jag vet inte alls Men har ni märkt, vad? Jag, jag gillar dem på riktigt Har ni märkt hur virala Jenny steffo är?
2: Men t- varför tycker du att det är ett lustigt par?
1: Nej ja, men det, 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 alla tycker ju det Har ja, ja, ni, ni märkt liksom delningen av videoklipp När de gör roliga ja. saker det, det är ett riktigt rada par ja, Men det. är det inte lite så såhär The ad couple man har satt ihop så? Med, men är det inte
2: ett stereotypt eh, tv-par, tänker jag, i någon slags lite, här köns? Eller? Lite är det ju
1: gv och, och veckans brottuppdelningar eh, också, kanske.
2: Man eller. skulle kunna göra spaningen, tänk om det var kvinnan som hade var gammal och rund och trend, eller något. Ja, ja, det, ja,
1: vi det, behöver jag hoppas att det är, det är det som kommer nu, kringen, mm. Kommer mm. Det. Det är lite, <laughs> Jag tycker det är spännande. Att en, en tjej som är kompis med en gubbe. <laughs> ja, det är tåkigt. <laughs> även om det kanske är lite konst... Alltså, om man sa det till en ung Jenny Strömstedt att om några år, om 20 år, så kommer du vara bananen i den här biffen och bananen-relationen med Steffo Törnqvist varje morgon Men roligt, det funkar jättebra. Och titlarna på deras populära videoklipp skvallrar om det här. Jag läser upp några videoklipp då, tänkte jag här. Nyhetsmorgon 20 år, Steffo och Jenny får ett skrattanfall. –programledaren Jenny Strömstedt och Stefan Tönkvist– –minns tillbaks på skrattanfallet– –som bröt ut under direktrapport om krisen. Från Britta till tyfonen Fittov. Skrattattack! Jenny Strömstedt, Steffo Tönkvist– –och meteorologen Madeleine Vestin –brister upp i gapskratt– –i nyhetsmorgons vädersnack om tyfonen Fittov. Ett annat klipp här. Blooper. Tyfonens namn får Jenny att bryta ihop igen– ni kanske kommer ihåg hur det gick när Jenny Strömstedt och Stefan Törnqvist skulle prata om tyfånen Fittov. Idag var det dags igen. en Fittov har blivit ett återkommande inslag. En älskad sidekick som kommer in. Tyfånen Fittov kommer in och minns vilka härliga skrattanfallen han fick. God morgon. Missar ni morgon en snackis?
2: In, Jenny... inget, inget, inget här i världen är så o som
1: TV4-crazy. Jenny ställs för att som... Madde får årets skrattanfall när de ska prata om tyfånen Fittov. Jag hamnade helt oförberedd rakt i Fittov. Tyfånen Fittov blev för mycket för Jenny Strömstedt. I direktställning bryter hon och Stefan Thunqvist ihop och skrattar tills hon gråter. <laughs> <laughs> eh... Det är en viss eh, slagsida åt skrattanfall, <skratt> gråtskratt och skrattattacker. Ja. De har ju ett. Eh, ni kanske är för elitistiska, men jag, har ju liksom, jag är ju fortfarande någon sorts folklig mylla. Jag har inte svävat iväg som en värdeballong. Mm, mm. eh, så, så jag får ju det här i min feed. Det här, deras mysmomentum. hos eh, som börjar brinner i direktsändning. Allt blir kul. Allt de tar i blir mys. Kom. och härligt. Ja, uh, TV4-morgon
2: är en uh, blind fläck för mig. Mm. Det är mm. ingenting som någonsin kommer i min väg så det är spännande att höra om det här.
1: Jag rapporterar, ja, det är mitt uppdrag i Lilla drövet att rapportera från mm. verklighetens folks sida. Från deras värld. Mm. Eh, ja, någon ska väl göra det. Det är ett litet demokratiprojekt jag arbetar med. Eh, nu var det ett nytt klipp ute och valsade. Men nu var det ett mer allvarsamt klipp. Det var inför internationella kvinnodagen. En dag som naturligtvis inte firas- utan uppmärksammas. Man säger inte grattis till Jenny Strömstedt. Grattis till den här sexistiska skitvärlden. Eller vadå? Ska man vara tacksam för en enda dag- när det inte är fruktansvärt att vara kvinna? Det
2: är den dagen på året då alla delar- Nannas gamla krönika om att säga grattis på kvinnodagen- och som att säga grattis på AIDS-dagen.
1: Det är exakt samma svar. Då man vet att det är 8 mars. Men den börjar dyka upp i fiden. Eh... <laughs> Det var roligt sagt Anna, ja, eh, och det är också exakt samma sak. Eh, så det blir inget fir, eh, det blir ett uppmärksammande. Det blir en studiodebatt eh, med den politiska kronikören Erik Hörstadius, Hanne Kjöller och Thomas Bodström.
0: Okej, okay, to- jag undrar, det här om dagen mm. vars Thomas var faktiskt.
1: Ja, han är i TV4-studion
0: det där han och är,
1: är Bodström med så tittar man ju. Politikens perspirant, ja. ja. fast det är ännu mer trashigt att tända på Thomas Bodström. Thomas Bostrom måste ibland se på sin fru och tänka, vad är det för trashy tjej som tänder på en sån som mig? Kan jag leva ihop med en så trashy människa? Men det är Erik Hörstadius som kommer att ta mest plats i debatten. Det är Erik Hörstadius som får människorna i studion att reagera så här. Det var det, det värsta jag har Det är fullständigt politiskt inkorrekt. Man. Du tillhör också en utörande sort. Jag <går> <går>
0: har en totalt motsatt uppfattning. Men det, Men det är så roligt att ha någon som är så, så, så politiskt inkorrekt att så är, så säger sådana saker. Och det osar så. så mycket av sådana gamla frågor. Jag tror att det här kommer... I... Mm. Kontrovers.
1: Teaser här. Nu blir ni sugna, va? Ja. På att höra vad Erik Hörstadius har sagt. Vad var han sa? Jo, han har en rätt, ska man säga, dystopisk framtidsutsikt när det kommer till fullständig jämlikhet mellan könen i, inom makten inom näringslivet. Han tror eh, Det kommer inte hända. Eh, baserat på någon slags fakta om hur det ser ut idag som han har. Kommer det alltid vara fler män än kvinnor i näringslivets topp. För män kommer liksom fortsätta vara bättre på att nätverka och särbehandla andra män. Män kommer alltid satsa lite mer på sina karriärer istället för sina familjer. Så kvinnor kommer liksom tvingas fortsätta utföra en han ni en större del av det oavlönade arbetet som liksom inte hjälper en i ens näringslivs karriär. Alltså det låter ju
2: dystopiskt, men det låter ju inte så som att han... Eller det är ju inte så inte ett uttryck för vidriga värderingar eller något sånt. Eller varför blir man så upprörd? Eh, det är med bara att han är
1: pessimistisk. Exa, det här är ju inte en normativ utsaga. Eller ni har inte hört klippet så mm. ni får gå i god. Jag får gå i god för att det inte är det. Mm. Alltså, det är skillnad på de här två påståendena. Visst var det mycket nazism i Tyskland under andra världskriget. Ja. Och var bra att det var så mycket nazism i Tyskland under andra världskriget. Just det, och det är, det,
2: det är kategorin, den första kategorin som Hörstadius är exakt, här. Exakt, mm. den
1: deskriptiva eh, kategorin. En liten, men ändå viktig skillnad mellan <laughs> ja, det, de här två är... påståendena. Eh, ingen i studion kan hantera den här skillnaden Det är då Thomas Bodström Vaknar till liv Vad har det varit? Voice of reason <trycklig> Bodström tittar upp Från så här Högan med kokain <trycklig> Här finns plats för mig Angående då det här problemet att kvinnor får stå för så liksom, oproportionerligt mycket oavlönat arbete i hemmet. Sju extra semesterveckor, eh, hävdar Jenny Strömstedt. Det är så mycket mer kvin- jobb kvinnor gör i hemmet om man får tro statistiken. Och då säger Herr Stadius, det är, det är väl en bidragande orsak till att de inte kan jobba lika hårt och drivet på sina jobb som män, att de har så mycket oavlönat hemarbete att ta hand om. Då, det är då bodvis Vakna till Nej, alltså, Jag håller inte med Erik men jag tycker det är väldigt kul att han tycker så här. Han tycker det är kul men han okay. håller inte med. Han kan liksom mm. inte skilja på normativt och deskriptivt. Han håller inte med om att det är... Alltså han håller med om själva... Jag vet, det är svårt att säga vad det är han inte håller med om. om det är han kul. Inte, håller han inte med om att kvinnor har mer oavlönat arbete och därför... Liksom har svårare att ta sig fram i sina liksom, yrkeskarriärer. Mm. Eller vad är det han inte håller yeah. med om? Han håller inte med om den pessimistiska analysen, men han tycker att den är kul. <laughs> <laughs> ja. eh, I alla fall börjar han berätta en solskenshistoria från sitt arbete. Eh, okay. Så kallad anekdotisk bevisföring.
2: <laughs> jag kan bara säga, på vår advokatbyrå så kommer då Sonja först och hon går sist. Men det är inte hon som syns utåt, utan de här kvinnorna som som då inte får den uppmärksamhet. de
1: finns precis överallt. Och det är också de som håller ordning på allting- och organiserar allting. Det här blir lite förvirrat. Framutom att Bostrom inte kan skilja på en utsaga- om hur något är och hur något borde vara. Vad tycker han om det här? Är detta bra <skratt> eller sin dåligt- sin egen... om man nu måste använda de kategorierna? Att det är något man tycker, tycker om- eller inte tycker om. Det här med att hon inte syns utåt- fast tycker. hon jobbar så hårt.
2: Tycker att Sonja Istället alla... visar vi Claes Borgström utåt- <skratt> Som fick Thomas
1: Kvik dömd för åtta mord. Det var Hablevisar från vår advokatbild. Tycker du det är det bra att Sonja och alla andra kvinnor sköter och organiserar allt i bakgrunden, jobbar hårt och även har de här sju extra veckornas semestertid? <laughs> för att då, under de här sju veckorna kan Claes Borgström dansa på borden <laughs> Jag tycker liksom att Erik Stadius skulle ha sagt det minst PK som någon i TV4-studion någonsin har hört Det övertrumpades väl av Thomas Bodström i så fall
0: Ja, spontant så, ja
1: Eftersom Erik Stadius inte sa något som var PK eller icke-PK överhuvudtaget det är ingen politisk åsikt. Nej,
2: precis, nej men det kanske är bara eh, Att det, det, är liksom, det är Det är mest o man kan göra I ett TV4-sammanhang Och det är att inte vara lobotomerat check och positiv <laughs> det
0: Straffbart
2: det var en stora att, någon har, att någon har en så här, cynisk pessimistisk analys Det ja. är värre då än att säga husblatte.
1: Det sa det då, Ola
2: Ja, oh, en till pop. Det sa det förbjudna ordet Just i TV4 är det, så. Mm. det Det är speciellt
1: där Det måste vara lobotomerat mys hela tiden Ja, ja. Jo. Men mm, det blir lite svårt att diskutera Problematiska områden om man liksom inte får ha En dystopisk liksom, Problemformulering mm. Om man inte får säga så här att Det kanske är problematiskt Att komma hit som flykting <laughs> det är kanske Jag det kanske visar svårigheter att komma hit helt egendomslös och liksom inte liksom placeras i någon förårslägenhet alla, vad, det minns
0: pekor <laughs> ta <laughs> tillbaks det
1: ja, du ska ta tillbaks det
2: <laughs> det är
1: jättehärligt
2: I en artikel i tidningen Medievärlden Står det Komikern Kringland Svensson Välsen i publicistklubben Södras styrelse Kul. Ja, Hallå <laughs> Visste vi inte känner. att du var en sån Föreningsmänniska <laughs> Jo, det är jag älskar föreningen <laughs> Du får säga, säga Grattis till inväljningen you. Grattis. Ja, Tack
1: grattis,
2: Ska du göra Satir på detta Jag ska bara läsa vidare i artikeln Okej <laughs> nah, <man. litegrann>. mm. <laughs> Gustav Gatu i valberedningen förklarar varför Kringland blivit invald. Han säger, satirikerna är i yttrandefrihetens yttersta framkant. Hela tiden på dess yttersta spets. Så man kan säga att satiraltaret som Gustav Gatu tillber, det är altaret har han inte nöjt sig med att bara placera i yttrandefrihetens framkant- utan den här, det är på den yttersta, yttersta spetsen av framkanten. tycker du han har fel i det. Ditt ut måste man om man ska kunna knäböja och kyssa satirikernas fotsuh. <laughs> 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 för det är ju där vi står, vi satiriker. Eller hur? Och rädda demokratin igen och igen genom att svinga vårt satirsvärld. Ja. Alltså, vi snackar alltså yttrandefrihetens allra yttersta, yttersta, yttersta spets. Det balanserar vi så fint på en superduper vass spets. Är det Tusen höja. gånger vassare än den vassaste Surs Hur kan vi stå där utan att snubbla Jo, med hjälp av vår magiska satir Satir, 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 mm. vilket, satir. vilket
1: intressant sätt att tacka Gustav Gattu för att jag blev invald I att radiera över honom i min podd Jag ska döpa att
2: bli först till satir Fint Fint könsneutralt namn Men det här kommer bli hela ditt liv nu Antar jag Det verkar så att vara med i olika publicistdebatter- Får om opartiskhet i public service-
1: och vem är Charlie och så vidare. Ja, men problemet är ju att så här, publicister- är bara intresserade av att diskutera- skittråkiga saker som kanske så här- vad gör vi? Ingen vill betala- för nyheter längre. Boohoo. Så därför <skratt> tänker jag liksom så här- jag tycker ju att det är spännande. Eftersom jag inte själv är journalist- så tycker jag ju att det är spännande. Ju. Mm. Så här att allt är i förändring. Men de vill ha sådana debatter. Hur ska vi göra? Nu lägger de ner en tidning. Jag tycker så här, lägg ner fler-
2: men, det... jag bara stå på ja, men vad fan? Ja, men, 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 anledningen till att de tar in dig Måste väl nog vara med för de här Vem är Charlie och sånt där mm. vem, vem har Jag, jag antar Charlie?
1: att jag surfar på mm. Don Parks eh, Charlie-vågen
2: Men jag tänker att det kommer att vara bara hela ditt liv nu Sitta tre rad på barstolar
1: På moriska paviljongen <laughs> Bredvid Ja, men, förra jävla veckan så pratade jag om I Lilla Drevet Hur man liksom som någon sorts eh, gapals kan bli tystad Av etablissemanget genom att bli upptagen i det ja, ja. Så är det första jag gör Att springa på ett sånt möte Jag har ju fortfarande redan så här Det förändrar jag inifrån Fuck you. det kommer inte hända
0: Det kommer inte att så bra där
1: ja. mm. Men jag tänker när du är på sådana här
2: debatter Då att Det är kanske bra liksom om du förbereder lite för hur det kommer vara. Du ska vara på sådana debatter. Mm. Vem är Charlie? Varför är det så få tjejer som är Charlie? Får man skämta om Charlie? <laughs> sådana här debatter där du ska sitta tre rad på Morska paviljongen. Mm. Jag tänker att om jag får ge dig lite tips. Jag tror att det är bra om du under de här paneldiskussionerna alltid börjar varje mening med orden som satiriker. Ja, det kan vara bra. Det är viktigt ja precis att du, Per Svensson kanske frågar något, han är moderator land är vi ju verkligen Charlie? Då tar du en lång, lång konstpaus Som satiriker måste jag säga att uh, mm, Det mm. låter ju som att något klokt ska komma Som satiriker brottas jag ständigt med frågan Var går gränsen? ja Jag brottas aldrig med den frågan En talking point kan få mig <laughs> Som satiriker känner jag en skyldighet, ja, jag vill faktiskt använder det ordet, skyldighet. Att vi satiriker har en skyldighet att hela tiden tänja på gränsen för vad som anses acceptabelt och salongsfärgigt.
1: Mm. Absolut. Får jag inte låta bli att säga som satiriker det? Som satiriker,
2: mitt uppdrag är väl att finna en fungerande avvägning mellan det elaka, det träffande och det roliga.
1: Det ska vara elakt, elakt roligt aktuellt brukar jag säga. Mm. Som satiriker får
2: jag ägna mig åt groteskerier och överdrifter.
1: Jag jobbar ju i en rabiläsk tradition mm. brukar jag
2: säga. <laughs> ja. ja, men jag tycker det är roligt. För, för jag blev så uppringd av någon från SVT-opinion. Om man ska skriva debattartiklar om, mm. om. jag ville skriva någon debattartikel om hela det här. Alla balået kring, kring ronkes i P3 då, som har... <laughs> en rasistskandal nu. Använder du det branschinterna namnet för tankesmedel Sveriges radios satirprogram? Vi tidigare kallade programmet vi inte nämner vid namn. Jag försöker komma bort <går> från det. Men ändå inte nämner det vid namn. Men han är ändå med oss här då så att jag tänker att du borde vilja skriva en artikel om det här för att som satiriker så brottas väl du ständigt med frågan
1: var går gränsen? Mm. Förklarar du då att det har aldrig hänt?
2: Men, ja, men om du kan skriva
1: men... den artikeln i så fall. Det har inte hänt. Det är ingen fråga som komiker i Sverige eller någonstans <laughs> engagera sig så mycket. För vi vet att man får säga vad man vill. Vill man säga neger, gör det. Men ta, då får man väl ta konsekvenserna. Nej, ja, men
2: det är så konstigt att man kan anta det med sån säkerhet att jag ligger och svettas hela natten. Alltså, var
1: går gränsen? Bara det här gränsen?
2: Vad ska
0: jag göra som satiriker?
2: Och jag, jag som har min skyldighet att hela tiden undersöka var gränsen går. Ditt uppdrag.
0: Av Gud givet uppdrag.
2: Det är inte bara att jag snackar om något så här roligt jag kom på, utan det är liksom den här, det här
1: undersökandet av var är gränsen.
0: Mänsklighetens såväl.
1: Ja, eh, men sen, ja, jag tycker det är helt okej att folk är intresserade av var gränsen går. Men då kanske de gör det på något man själv har sagt. Men man är mer kanske liksom apan som studeras. Mm. Om ni ja. jag, jag har inga anspråk på var något annat än liksom apan. Jag vill inte ta på mig så här laboratorierocken mm. som apa och också betrakta mig själv. Nej, men sen är det också så
2: här att man som satiriker. Har någon så här, extra ansvar Att tänka på det Eller bryr sig om det exakt var går gränsen För att alltså, man kan ju liksom inte så här, Döpa om något i satir Och sen så blir det liksom ett altare alla måste tillbe Alltså en sägning är ju en sägning Eller en publicering är en publicering Som man ändå måste så här, försvara ändå mm. eller, alltså, Det är ju inget så här, försvar Det är satir Men det är det många tror Just det. Däremot är ju det bara, bara på skoj Ett ganska bra sätt Försvar Jo, men man får ju säga att jag menar att det var på skoj Det kanske inte blev så roligt Men det var det jag menade eller om man, Men det spelar ingen
1: roll om det kallas satir eller inte Nej, det gör det verkligen inte Men kommer jag, mm. behöva, kommer jag behöva tänka på detta nu Var, var gränsen går det, det får jag kanske börja göra Men nu när jag ska sitta i publicistklubben Södra Ja, men det är väl exakt ja. det du ska göra Du ska ja, prata men då, det varje dag Ja, men då har jag ett uppdrag i alla fall Då får jag ta det uppdraget Men det är inte sån satiriker, det är ju som styrelsemedlem I publicistklubben Södra Ja, just det. Mm, Där mm, kanske mm. man får eh, ha en debatt.
2: Mm. Ja, men vad roligt. Grattis. Grattis ja, men, igen. Tack.
1: Det ska bli spännande. Jag kanske bara är avundsjuk. Det är du ju inte
2: är lite, för den här frågan gick ju såklart först till liv är mm. lite att hon har backstabbat mig och skickat vidare till dig först jag är ju
1: starkare publicisten ja. <laughs> jag vet var gränsen går vi är dags att summera vad vi har lärt. Ska jag bara. Vi ska avsluta här. Tack så hemskt mycket för att ni fortsätter lyssna på den här podden. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och det är väl planat att det ska fortsätta så nu tills tiden är slut. Tack Ola som kom hit. Tack så mycket. Kom hit, vi är, vi är hos dig. Tack Moa som tack. är här. Och tack Aftonbladet Kultur som är med och gör den här podden. Hej hej.
0: Hej då.
2: Vi kan tipsa än en gång om turnén Påminna om det
1: är och min turné, ja, som inte riktigt Den har smygstartat men det är ju om en månad ungefär Ett par veckor, två veckor kanske Sätter den igång ordentligt Vi har en Facebook-sida som heter Ömhet En stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet mm. Och även, ja, vi finns lite här På Billetto tror jag ofta man hittar våra biljetter Men kolla, ja, bara fan googla Kolla Facebook-sidan Det uppdateras med nya städer kontinuerligt Hoppas vi Okej, okay. vi ska vara fem gånger i Stockholm till exempel. Här som smör.
0: Mm. V- Hur står det i lokalen?
1: Pyttelitet, väldigt pyttelitet. Ja, det hoppas att hemma hos Markus Johansson.